0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的7月28号。那我们今天为大家带来的五则新闻分别是：第一则新闻要跟大家聊的就是拜习东总,总算通电话哈。那这通电话当中啊，台湾问题其实是一个关键。那到底在谈什么？那我们接下来第二则新闻会跟大家谈的就是呃，美国司法部呢开始在调查川普，为什么调查川普？然后共和党，我们这有跟大家提到了。今天要聊一下共和党的这个几位候选人，他们现在后续的一些动作。那川普的动作也很大，但为什么司法部这时候要开始来调查川普？那会跟大家来做分析。那第三则新闻的话，就是中共的这个政治局会议哦，啊，今天召开。然后呢，这非常非常不一样的就是，他们这一次完全不提所谓的经济目标。为什么？当然就是因为今年的经济目标其实很难达成五点五百分之五点五。那。接下来到底中国的这样的整个一个，我们不要讲说从中共一直到中国这样整个一个结构的这个当中的话，会不会有发生一些变化？然后第四则新闻跟大家聊到的是金正恩哦，那金正恩他是非常直接的去呃批评了就是现在的尹呃尹锡月的这样的一个南韩政权哦，那但是呢。南韩呢，他最近呢跟波兰签了一笔交易，卖了就是一千辆的坦克。那这当中的话，两百辆会在呃就是韩国生产，但是会有八百辆会委会直接在呃波兰当地在组装。为什么？为什么波兰要去买韩国的这个战车哦？那跟大家来做分析。那最后一则的话，跟大家讲的就是呃这个伊呃伊拉克啊、哦，呃就是伊拉克的国会哦，就是被那个呃。就是一些呃示威的群众啊占领，那这是等于说这些示威群众他是反伊朗的这个示威群众，到底为什么会有这样状况来跟大家做分析。那第一则新闻跟大家聊的就是说，在美国东部时间二十八号上午，也就是台北时间的二十八号下午的时候，美国总统拜登与以及中国国家主席习近平通过电话，他们针对台湾问题还有俄罗斯入侵乌克兰的这个事情的交换意见。不过，中国呢一直强烈反对哦，美国众议院的议长，呃，就是南希佩洛斯佩洛西尔、哦、来那个八月的时候来访谈。为什么他会反对这件事情呢？这当中有一个非常关键的一个重点，第一个呢，就是呢，在八月的时候，中共刚好要举行所谓的北戴河会议，那北戴河的秘密会，呃，这个等于说呃秘密会议里头啊。它当中的话会决定新的班化的这个政治班底的这些人选。那所以呢，如果呃，南希佩洛西在八月的时候到台湾来访问的话，势必也会造成一个非常不利的，就是有关于中呃，应该是说中国的这个领导班子、哦、这个一个面子上的一个挂不住。所以呢，对这件事情，中国为什么会那么强烈的反弹的原因也在这一边。那这一次的两国的这个领导人呢，他们的会谈呢是三月以来第一次啊、呃，这个。第一次的一个举行哦，那当时呢，他们都是以德所有的视讯会议来这谈进行的，等于说会谈，那谈了大概有一个多小时。那美国的国家安全委员会的科比，他在就是新呃星期四的一个新闻发布会上也说了哈，那他说布希呢希望随时能够跟习近平保持一个沟通，那当然跟中国之间合作存在的一些问题呢，他当然也是希望能够降低这个摩擦和紧张的这些相关的关系。那这当中最主要的还是提到了，就是说。呃，从六月以来呢，美中两国的这个外交部长啦、国防部长这些高官都已经进行过会谈了、哦。那这当中谈的最主要还是把台湾，包括台湾在内的东海以及南海的这样的一个呃问题跟立场，大家彼此呢能够开诚布公来讲，而且呢能够尽量希望能够避免所谓的军事冲突。那在今年秋天的时候，美国中呃中期选举也正在展开哦。那当然。中国共产党的全国党代表大会呢，也在这时候会开始哦。所以说，对于美中两国来讲，其实在秋天的时候会有很多的跟政治相关的这些活动。当然，他们也不希望有太大的变数在这上头。那这也是为什么、哦、南希·佩洛西这一次的计划八月访台这件事情会被炒得那么沸沸扬扬。因此，这整个这样接下来的话，你觉得这一次的拜登跟习近平的这个谈话里面，你觉得有一些成果吗？我觉得势
1: 必要谈，当然双方都会想要谈出一些成果。我们其实呃这两天都在谈 Nancy Pelosi 对于整个中美关系的影响哦。那今天当然重头戏，今天稍晚时间我不确定有没有公布，但今天稍晚的双方就中美双方会进行电话会议。那这电话会议大家都在想说会谈什么话题？毫无疑问的，台湾问题一定是一个关键，因为这本来就是中方一直在说的红线地带。那所以中美双方一定会谈到台湾问题。那就要看的就是呃会不会引。影响到 Nancy Pelosi 的访,访台的行程，主要的原因就像我们前两天所谈到的，美国三权分立，美国的国会跟美国的政府，也就是白宫、哦、基本上白宫就算觉得时机不宜，可是也没有办法很直接的说，诶、哎，国会你呃国会议长你不能去访问台湾，可是只能透过各种的信息管道婉转的去透露说，这样子可能跟美国现在的利益有点不符。那白宫今天跟这个习近平的对话，会不会有一个突破？可能关键也是看看白宫现在过去这几天跟 Nancy Pelosi 的斡旋，到底有什是是不是可以拿出什么样的这个筹码来跟中方表示，哎，现在这个局势有点有点改变。那我想这是今天晚上可以可以看的一个重点，就是台湾的问题到底双方是如何来表达。那在乌俄战争上面，我相信拜登总统可能也会去提到所谓的乌俄战争，希望中方保持保持。这个跟俄罗斯保持距离，要站在这历史的正正确面哦。其实这些话题基本上都会行礼如仪的，大概走完一遍。今天晚上，因为近期的 Nancy Pelosi 期间可能访台的事情，我想今天晚上的会话会谈当中，大概聚焦的重点就是在台海台海的局势，究竟中美之间在台湾的问题上，双方的双方的红线到底在哪里？那我觉得呃，从话题上面看是这个话题，我觉得态度跟一些美角、啊，如果今天晚上如果至少开，应该会像上一次的对话，三月份的对话前面前面的大概五到十分钟会会让大家拍拍摄。我觉得有一些美角，就是双方领导人在谈话当中到底如何互相互相称彼此，然后态度上面是不是跟过去有点不一样，这些都是可以观察的。那会后有没有一个共同的声明，也是一个观察的重点。那台湾的问题、经济的问题、中美之间到底是不是像拜登所说的，当年他呃上任的时候谈谈到的所谓的中国政策，在该竞争的地方竞争，在想要在在可以合作的地方合作，这是拜登想要拉回的主旋律。可是拉得回来吗？我觉得这是今天晚上呃会会话之后共同声明当中我们要去试图去解读的部分。我个人会觉得，到目前为止哦，其实关于呃 Pelosi 访问台湾，你可以看到美国的媒体。呃，尤其是社论哦，呃，或者是智库的学者，通通都表态哦，大家立场不太一样。共和党这边的主要的论述，大概就是说，中国现在在现阶段，大概也没有足，大概也没有能力去做所谓的强,强反制，在军事的实力上面，目前至少在二零二七年之前，中方的军事实力恐怕还有一段落差，所以在强反制的行动上面。共和党的立场会觉得， n n a c y Pelosi 一定要去访问台湾，表达这个美国的强硬支持台湾的立场，但重点不在支持台湾，重点在美国不能被威胁。所以共和党的立场是，既然现在中国没有实力，还没有这个实力，美方就更不应该退缩。如果中方的实力还不足，美方就退缩的话，只是只是传递出一个美国很软弱的讯号。所以我们可以看到，呃，共和党这边的论述是比较强的，因为赌的就是中国大概不会做做大动作。一般的预料呢？如果假设中国不会做大动作，那意思是说，中国可能会采取的，北京可能采取的行动，就是传统的军机绕台的次数变多，可能军舰或者是在台海附近的演训变多，大概是做出这样的回应。共和党认为。中国的能力大概以现在的状况来说，只能做到这样。那当然，这种这种说法有没有道理？当然有道理，因为从现实的角度，很可能真的是如此哦。但是别忘了后续的所谓的恶意的螺旋，当你踩到红线之后，所引发的所谓的敌意螺旋，会不会造成中国给了中国或者给了北京一个更强的所谓的被羞辱或者被踩了红线？现在我们必须要更加的雄兵黩武，加速所谓呃军事军事的发展。会不会是变成一种对于中国中方的一种呃推力啊、哦，推动推动，让习近平有一个更大的力量去凝聚他自己的这个操作他自己的民族呃，国族国家意识？我觉得共和党这个这一招，如果是按照共和党的说法的话，那他后续的影响就是可能造成中国国内有其他有有一种比较强的论述可以做。那再来呢，就是民主党的说法，民主党的说法是现在尤其是这个。拜登总统讲出来的，军方说的不合，呃，时间不不适合。民主党的说法其实有很多的智库学者都有跳出来说，包括最熟悉的大家，大家最熟悉的葛莱伊智库的这个专家葛莱伊，挺台也是挺的很大力的葛莱伊，跟美国学界。就是大家的好呃好台湾的好朋友任雪莉教授今天都在媒体上发表发表言论，都在说台湾需要的不是只是象征性的支持，而是更实际的支持。而这一次 Nancy Pelosi 访问台湾，象征性的支持比实际支持来的大，所以他们都不认为这是一个好的做法哦。这个其实我们要我们整体来说，如果说这么平常这么力挺台湾，而且多次的强调美国要想办法用实给台湾更务实支持的。这些专家学者都做出这样的表态，大家就可以去思考说，这次的访就是做这样的访问，到底是不是利大于弊？我们也必须常常跟大家讲说，看美国的政治人物还是稍微除了表面上讲的，比如说支持台湾抵抗中国，表面上的话话话语之外。更后后面的他自己的力呃政治的考量 ，Nancy Pelosi 今年8十一2十岁哦，所以他自己有他自己即将卸任之前的这个呃政治政治的历史，就是光辉的记录想要去维持，因为他一一向来都是站在民主支持民主自由跟反中的立场。那么在国会里面呢，他也希望可以帮助民主党人，至少呃在其中选举之前要强来表达一个强烈的抗中的立场。其实简单来说。政治人物都有他自己的政个人的政治政治的考量。我们比较无奈的是，台湾在中美的竞争之中哦，呃，好像我们比较尴尬的是，我们也没有办法说不欢迎美国的政治人物支持台湾，但是我们又在。我们看了这个，包括了美方的学者，包括了大家很直平而论，现在究竟是不是一个好时机？台湾的政治人物能不能够对美国表达我们的一点立场？这个我一直都在讲，就是台湾的国家利益是什么？我们能不能够说？还能不能够说？我想这个是在台湾的大家可以可以一起来思考的，究竟是不是一件很好的事情？还是其实会让我们面对面对更大的危机？今天晚上的拜习电话会议非常值得关注。我还是要我我觉得我应该补充一下哦。如果六零年代的古巴飞弹危机，大家拍成电影，然后大家觉得哎，当时剑拔弩张很紧张。其实像想象一个画面，就是 Nancy Pelosi 的军机，它一定是搭乘军机的，搭一定是搭乘军用的专机。如果军机出现在这个雷达屏幕上，然后太平洋西岸。解放军也有出现一些动作，这是不是就是60年代古巴飞弹危机的亚洲版？那最后的结果会是什么？就像共和党所说的，也许中国解放军不会采取军事的行动，可是这个危机如果 Nancy Pelosi 真的执意成型，它后续的，如同我我刚刚说的，后续所带来的影响是谁来承担？我觉得这是，这个这个真的是需要大家冷静
0: 来想一想的问题。而且这当中的话，就像刚刚 Dennis 提到的，就是这个飞机怎么飞都会是一个问题，因为如果那个 Nancy Pelosi 他如果是直接飞过来的话，那当然就是就刚刚。所提到的，就是这些呃，包括中共解放军的这个军机啊，那它会怎么样的一个出现？这都是一个很危险的事情。那当然 ，Nancy Pelosi 他还有另外一种非法啦，他可以去往关岛这样的一走法。但是往关岛这样的一个非法的话，那就会变成另外一个，就是代表的其实他也在示弱哦。那所以呢，这整个一个事情里头，现在其实就是我们昨,我们昨天也提到了，这整个这,这,这,这,这一这这是局，好像感觉上就是一个骑虎难下。那这样看起来 d e n n i s 我觉得 Nancy Pelosi 他可能是必须要再确诊一次会比较好一点
1: 。哎呀，这样讲不，我我觉得应该是，<笑>应该是说，我觉得应该是说这，这这确确实造成造成大家都很困扰。啊、然后我们进一步去思考哦，就是这个困扰，呃，变成等于是 Nancy Pelosi 他一念之间。他一念之间就可以决定说这个困扰要不要持续。我们，我当然，我们我们一直都在强调，我们很希望美国给台湾更多的支持。可是，就如同我刚刚说的，任雪依教授还有这个葛阿姨都讲，台湾需要的支持可能远远超过政治人物的拜访，这就是非常大白话的事情。台湾真的需要的支持不是政治人物的拜访，而是真的，譬如说台美自由贸易协定就签给台湾吧，这才是真正的真正的。你看到美国真的支持台湾的人都在帮台湾讲这件事情，真正要做的事情，美国政治人物可以做的事情太多了。可是很多的政治人物，可能我们不客气地说，很多的政客，他们要的并不是真，他们考虑的并不是台湾的真正的利益，而是考虑到他自己在台湾议题上面能够得到多少的政治红利。只不过，呃，我们能不能这，就是。
0: 我们的愿不愿意正视这个问题，我想这个蛮重要的。其实不只是美国啦，在日本的话，当然也都是有相对应的。那我们只能讲说，这些政治人物他们在做他们的所有事情里面啊、呃，必须要提的就是，他们还是会去想他们自己对他们自己本身最大的一个呃，应该是怎么讲最大的一个利益点到底在哪里哦？因为毕竟我觉得这种东西的话。无可厚非，因为任何的一个任何的一个政治人物，当然一定要想到着自己的这个事业哈，这个嗯该怎么去做，我觉得这都是可以被理解。那所以说，我觉得，我觉得我们过去我们经常在谈的，其实。我记得我在呃以前就他们呃有听到，比方说像跟韩国断交的时候，就会谈说，哎，我们是兄弟之邦啊，我们是有着友谊的、有着情谊的。我觉得谈那个都没有用，因为最重要的一点，其实要谈的就是说，我们彼此之间，这其实在政治上面就是一个 give and take 的这样的一个游戏而已，对吗
1: ？是啊，这就是非常现实，但是。不，我们不是还是要说，不是说这些人不不喜欢台湾，我们都是会都是可都可以做朋友，但是毕竟他在他的职务上，他有他的政治考量，他不可能他不可能不考虑美国的利益，然后完全的为其他国家的利益着想。这个反过来应该我们自己反思的是，台湾的政治人物是不是都在坚守台湾的利益？不要不要只想着哦，我们来为别人想，有的时候必须要坚守台湾的利益，才能够找到为台湾最好的路哦，包括了。包括
0: 了讲实话这件事，没错，所以这一点是非常重要，我觉得可以继续观察下去哦。那呃 ，Nancy Pelosi 到底用什么方式来把这一局走完哦？那这个这个当中的话。我觉得是有很多东西可以再持续的再观察的。那当然很快就见分晓了。其实，其实啊，其实就我跟你分享啊，就是说，嗯、如
1: 果美国的媒体啊愿意真的是抽丝剥茧，把实话揭露的话，嗯、现在去看国防部有没有收到 Nancy Pelosi 办公室申请的军机的这个呃军机呃搭乘军机的资料。其实就可以知道了，因为按照美国的规定了，十四天之前要申请。如果要用军机，不管是护卫或者是搭乘军专机，美国国会议员出访是,是要搭乘美国的这个行政专机的，所以十四天前要去做申请。<是>所以老实说了，就是如果是调查记者或者是美国的政治记者，真的去问，一定可以问得到有没有提出申请，就知道他的路
0: 线了。嗯、是，所以呢，没关系，反正我们现在第一个，我们先看就是拜席会这个电话会议。到底会谈哪些东西，对不对
1: ？没错，没错，今天晚上就知
0: 道了。OK， 好，那我们来进入第二题哦。第二题的话。呃，要先跟大家在谈到就是司法部对呃川普的这个言论进行调查的之前呢，我们要跟大家谈一件事情，就是说美国商务部、哦、28号的时候公布了4到6月季度的这个实际的国内生产总值 GDP 哦，那初步的这个数字呢，其实比呃就是整个是往下下降了 0.9% 之哦，但是也已经是连续的第二季度哦是产生负增长的一个状况。那为了要抑制通膨呢，迅速的加息，这大概也是40呃四十年半以。以来哦的最高一个水平哦，那现在还同时要等于说美国在国内哦要一直走一的这个住房还有企业的这个资本投资哦，那这对于呃就是美国来讲是第二季第二季度的一个负增长，也被认为是一个技术技术性的一个衰退。那在美国国内有这样的一个问题的同时呢，那当然我们今天也会跟大家聊到有关共共和党、哦、那对于未来的，包括了就是呃这一次的其中选举之后，以及就是接下来总统大选里头啊，那当然在当中总统大选里头的话，川普呢他其实已经。已经表明他其实又要又要预示的哈、哦，那但是美国司法部呢，他也开始、哦、在听取一些相关官员呢、哦，对于美国前总统川普哦，就是涉及推翻呃这个整个就是大、呃、总统大选结果的这言论里头啊，他也开始进行调查。当然他这当中检察官呢也。去问过了，就是包括当时的副总统彭斯的一个助理啊助手啊的一些整个谈话内容，以及他的一个对话的一个电话记录啊。那在这整个的状况里面，司法部为什么这时候要开始对于川普进行调查？然后接下来共和党里头真的有意要参选总统的还有哪些人呢？
1: 是司法部要不要调查？当然，就是说，你如果从政治的角度来看，我相信民主党跟共和党一定有不同的意见的。共和党的一定会认为说，司法部就是政治迫害，就是希望从政治的角度来让川普的声望在美国民间是呃一直往下掉。那民主党呢，会认为说，这就是要公平正义，一定要把1月6号到底这个来龙去脉，把它解把它解释清楚。尤其是一月六号，在美国历史上，民主的历史上面来说，绝对是一个污点。怎么发生的？民主党会认为，呃，这个。个调查很重要，因为重点在于到底川普是不是主使者。那如果说定调，或者是希望可以了解到底川普是川普是不是主使者呢？现在就出现一个比较大的麻烦是，你要证明川普是主使者，其实很困难，因为除非你有。最正确做的这个证据，说川普下令，好，我们现在就是要去煽动这些民民众从白宫走到国会山庄。我们知道这是可以走到的，你你看这个美国 D.C. 有来过 D.C. 的朋友就知道，这一条路就直接走过来哦。那要去证明这件事情呢，很很困难的。所以其实司法部的调查，包括接下过去这一段时间以来，国会的调查委员会，这个委员会里面七啊九个成员，七个是民主党，两个是共和党，光是成员的分布，你就可以想象这当然。就就背后又会有一些政治的争议。好，目前看起来召开的公听会到现在，包括了找了呃国这个川普身边的行政人员、新闻秘书啊，过去的前新闻秘书，还有甚至是找来这个真的参加了一月六号的国会山庄骚动事件的人民呃支持者，然后由他们来说他们如何觉醒，现在他们不支持川普了，他们觉得被骗了，找这些人来参加公听会。都在在的呢，透过媒体的这个报道，都让川普的这个名名望，尤其是在民主党人的心中呢，他是基本上是完全不能够呃作为总统，甚至是很糟糕的、很糟糕的政客。可是问题来了，就是我们我们刚刚一开始所说的，你如果先前的假设是认，就是认定说，诶、哎、这件事情是川普所所为，那么你要去证明他，如果没有办法拿到直接的证据，只是靠着别人说，别人说我觉得他有这样的想法，或者川普有这个动机，就算川普真的心里面想的是，譬如说他在十二月十啊，记得十二月十九还是十二月底的时候，已经说了这个选举不公，已经说了我们要来一个集会。然后在一月六号，真的在演说之后呢，心里想的是：哎，我这样说话，别人就会做出什么样的动作？可能就会开开始出现一些骚动。就算川普心里这么想，如同我说，如果没有办法去证明川普有下令，诶，我们就是这个策略就是要这么走，没有这种白纸黑字的证据的话，别人不管怎么说，公听会不管找来了什么样的人在他旁边揣测川普没有做什么事情，所以这件事情会发生，都不足以构成直接的证据。这个就是这一场这个这一场调查，这个接下来司法部包括调查川普。跟这件事情的直接连接，它的最难最难处。可是我们讲了这么多，我说这么困难去调查到直接的证据，为什么还有这个炒作的，或者是还有这个调查的必要呢？共和党、民主党各双方都会有自己的想法。共和党会认为。继续继续调查，我就继续来强调说这个民主党的抹黑。那民主党会认为，我继续调查，我就是要强调川普不是人，我就是要强调共和党其实是荒腔走板的。不管美国的民主如何发展，就是要破坏美国的民主。所以，其实双方在政治后这后面的政治盘算，可能都远大于要了解事情的真相，因为它其实都有政治红利。那么，讲到政治红利，我们就来看现在共和党内到底怎么来看待这些事情，而且看待川普。事实上，民主党的调查呢，对于川普的名声哦，尤其是在年轻世代，可能比较中间的共立场还稍稍的偏向中间的共和党的年轻选民。年轻选民跟高知识的共和党的浅红选民来说是有影响的、哦、媒体的这样的报道让中间的这个选民开始，共和党的浅共和党选民开始出现了一些动摇，所以川普的支持度确实不如过去这么高，开始有逐渐的下下滑。我们之前跟大家说过，高知识分子。高知识程度的共和党选民跟年轻选民现在开始转向，转而去找其他的共和党的潜在的候选人。目前呢、哦，根据每一次的这个近期几次的这个共和党所做出来的党内初选二零二四年的可能人选民调，川普还是排名第一啊。大家很难，我不知道台湾的朋友怎么看，但川普还是排名第一。最新的民调平均民调，目前川普大概在共和党内是占了百分之五十二的支持度，第二名的是佛罗里达州的州长，其实本身。争议性也蛮高的，叫做 DeSantis。DeSantis 呢，根据最新的民调，它大概是百分之二十一。第三名的是前副总统潘斯，潘斯的民调呢？蛮值得注意的，因为彭斯、潘斯或彭斯，他的民调其实从百分之三一路的上升。一开始的时候，共和党在二零二二年大选结束之后，很多人对彭斯是不谅解，因为川普阵营不断的告诉大家，如果彭斯用他的职权就可以阻止这个所谓的选举人投票的计算哦。但是其实这是这是。这是错误的，这是一个假的讯息。彭斯没有这个能力，在按照宪法没有给予彭斯这样的权利去阻挡这样的计票。总而言之，刚刚开始呢， 2 0 2 0年、2021年，彭斯因为这样的消息，所以他的民调在共和党内比比较低一些。可是现在已经缓步攀升，而且彭斯也越来越明显是跟川普做出切割，所以他的民调从百分之三现在上升来到了最新的部分，平均是百分之八。接下来是。美国前驻联合国的大使黑黑利，黑利大概有 3% 接那剩下的第五名到第十名哦，包括了呃，德州的。啊、呃，参议员这个 Ted Cruz， 包括了 Cheney， 包括了佛罗里达州的 Rubio， 包括了这个 Romney， 大家可能比较熟悉的 Mitt Romney， 这些人大概都是百分之二。那当然，在台湾比较呃知名度比这些人都高的，就是前国务卿 Pompeo，Pompeo 的支持度大概在百分之一、百分之二。那可以想象，为什么 Pompeo 现在这个抗中的力量很强，或者是他的这个媒体曝光率有透过各种的论述，要非常强打所谓的极右派的论述，因为他在共和党内。目前还在比较后面的排名，他必须要极极呃极力的往上窜哦。目前的前十名当中哦，这些人对于判川普。短期之内要完全的反转川普的支持是很困难的。可是透过一月六号的国会的调查，不断的在媒体延烧，甚至是接下来可能还会调查，包括司法部、包括纽约都在调查川普可能在啊经济这个所谓的生意、企业经营上是不是有舞弊、贪污的弊弊端。这种滚滚雪球式的调查，事实上很有可能在烧出更多的、更多的麻烦。对川普来说，所有的共和党的其他潜在候选人，其实现在都没有表表达力挺川普，都开始跟川普拉开一些距拉开一些距离。这个距离拉开的距离，其实就是为自己在铺陈。像是佛罗里达州的这个州长 d e s e n t u s 他自己就非常努力的在，譬如说堕胎议题上，呃，所谓的这个。呃，枪支议题上，他的论述就现在是越来越清楚，就是站在共和党的保守派的论述，他的主张是呃，也让他得到越来越多呃的人的支持，他的支持度也是在往上攀、往上窜升。简单来说，跟川普做一个。明显的直接或间接的切割，大概是现在我们在民调当中看到，川川普之后的二到十名，大概都做类似的事情。这些人有意参选的，都有意无意的跟川普拉开距离。他们在等的，就是这个国会山庄的调查风暴会不会真的让川普的民出现什么重大的证据，让川普的支持度反转。等到反转的机会来的时候呢，我们可以想象，可能彭斯，可能 Dentos， 可能更多的人就会跳，就会。跳出来，反过来说，哎，川普可能不释任，然后在二零二三年开始做一个大比较大的动作。短期之内，大概这种川普领川普第一，其他人抢第二这种局势还会继续。可是今年的其中选举，现在这些候选人也在摩拳擦掌的各自在练兵。你看到这些人，通通都在为。各地的这个国会议员的选举的候选人在站台，就是在磨练自己，就是在试试探自己的这个政治实力跟水温。我觉得很值得关注的是，川普到底能不能撑到二零二四？如果没有大问题发生，以川普现在的民调哦。呃，现在如果要说的话，川普真的很有可能2024就会代表共和党，但是关键就关键就在我们说的这个1月6号的调查，能不能调查出什么？所以某种角度来说，共和党的这些候选人可能心中也在也在想着这个调查案能不能司法部的调查，或者是一月六号的国会山庄到底能不能调查出一些什么，让川普可能没有办法继续为共和党来争取啊、呃，争取2024的机会？这些人都在摩拳擦掌。这样讲起来好像政治很险恶，但是我觉得政治的现实啊，大家还是要嗯，大家理性来看待。这政治其实真真的挺现实的，那不就是政治很险恶吗？对，对真的很现实。你你,你看到的朋友，真的呃，朋朋友政治上面的朋友，你很难想象他们会永远是朋友了
0: 。那当然了，因为这当中就是政治，它本身也是一个我们在讲，它也是一个 business 嘛。那然后，这当中你把每个政治人物都当成是一家公司的话，你大概就可以知道说，最后他还是得要帮他自己想啊，对吧？没错，没错，是。好，那我们接下来的话就台湾、美国，我们台来,来谈一下中国。那中国共产党呢，在二十九号的时候召开中央政治局的会议，那决定二零二二年下半年经济管理的一个方针。那当中呃发表的这个说法里头，他讲说我们将。尽最大的努力来加强经济复苏的流动性，取得最好的成果。这当中这一整句话里面，他并没有提到实现增长目标。那这也是一个非常特别的一个呃讯息啊、哦。为什么这样讲呢？因为呃，在整个就是呃咳咳，我们在讲说，本来三月份的时候啊，就是中国共产党呢，他们是希望在2022年的整个增长率的一个目标定在百分之五点五。但是呢，在四月份的政治局会议上面，他就已经强调了，我们要专注实现全年的预测目标。那在这个上海的这个封城的这个状况里头啊，一到六月的实际的 GDP 呢，它同比增长只有增长了百分之二点五。那当然，在这当中里头的话，可以很明显的看到，中国对于这次的话，对于。百分之五点五的这个目标的话，我看应该是没有办法去达成哦。那这当中除了就是呃封城的所造成的一个问题之外，还有一些房地产政策上的一个问题哦。那所以这整个降下来之后，丁思，你觉得它会影响到这个习近平他希望能够在第三呃第三次的这样第三期的这样的一个呃连任上面的话，他能够去做得到，然后。在整个一个中国共产党里头的话，在经济跟这个零区呃，等于说呃，我们“清零”政策里头啊，这当中他们会不会会有一些等于说不同的一个方向跟争论呢？
1: 哦，其实事实上，清零跟经济是经济的发展是、呃、基本上就很难很难这个并行哦。就是你清你如果要清零的话，一定会造成经济的影响。从实际的数据看起来，就像九月你刚刚报的这些数据，现在前半年，今年的前半年只有 2.5% 的成长，然后目标的目标的 5.5% 很显然是达不到的。这这除非出现超级超级大的反转，否则今年是肯定达不了标的。那如果我们看他现在的讲话，跟他一个月之前，甚至在几个月之前，大家还记。记得吗？他之前还在谈共同富裕，现在没有人再说共同富裕，他自己都不说共同富裕了。因为对于中国的经济来说，共同富裕带来的带来的不是正面的力量，推升力量推升力量，而是负面的效果。那习近平其实在今年六月份，如果大家回去看新闻，今年一直到六月份呢，虽然他在疫情上面很强势的想要表示保保持清零，他到六月份的时候还在强调说，今年的经济增长必须要确保百分之五点五。可以想见的是，他。确实是很努力的去强调中国在他的带带领之下，经济是没有问题的。可是问题是恐怕就是在他的带领之下，包括了清零的政策，中国的经济真的受到了很大的呃前置，或者是盖了一个封了一个盖子、哦、所以在这样的状态之下，习近平的经济会遇到很大的问题。那大家会说经济不好，按照民主国家的惯例，经济不好 ，reward and punishment 的这个理论呢、哦？经济好的时候呢，大家会希望执政者继续投给执政者；经济不好的时候，生活不好的时候呢，大家会想办法要换党执政，换人做做看。可是，在中国没有这个问题哦，大家会有不满。可是呢，按按照目前的政治体制，要让习近平下台难度其实非常的高。所以，很显然的，在这一次的所谓的二十大，习近平顺利过渡到第三任期没有问题。可是，中国没有办法透过选举的方式。产生所谓的 reward and punishment 这种效果，不代表中国的人民是会，大家觉得啊，生活不好也没关系，大家还是很开心。不是的，中国人民还是会有不满的，只是这个不满变成变成就内部的闷锅一样的。看看什么样的事件会让会让这个不满的情绪累积下来，所以二十大之后，习近平进入到第三任期，恐怕最大的难关就是中国的经济到底要怎么样能够让人民可以过上好生活。他自己所说的，如果没有办法在经济上面有完整有比较明显的突破，那习近平自己的政治的权利可能就会出现一些麻烦。经济不好的时候呢，再加上我们我们其实。最近的这几这些所所谓的烂尾楼的事件，在河南发生的这些事情，一样，也许现在可以把这个呃风头压下去，但是人民的感受其实是存在的。这个呃，我们说。呃，不满的不满的这个漩涡，并没有因为我现在把这个盖子盖上，然后大家就会忘记。对人民而言，我的存款，我的存款拿不到，我一生的积蓄不见了，这个这个这个不满是很难去消弭的。只是现在压力压力压下去了，那习近平会遇到的问题是经济没有办法没有办法搞好。在政治上面，一定会出现相相对应的一些一些反一些一些反动。这个反动呢，也一样的。如果习近平自己本身的权力很大，他就可以压下去。可是权力哪里来呢？权力就来自于整个整体整个国中国的国家的这个氛围哦，包括了对外的关系都很重要。我们比较担心的也是大家一直在说的，当中国经济出现状况的时候，会不会试图用其他的问题来来转移这样的焦点？其实，在台湾最担心的就是这个经济。如果中国内部出现了不稳定，习近平可以用的所谓转移焦点的话题到底有什么？我们说，在不打仗的状况状态之下，什么话题可以帮助习近平可以转移国内的焦点，甚至拉抬所谓的民族的情感？对中国、对日本的关系，还是对韩国的关系，还是对台湾的关系，是最为有效的。我相信这些都是习近平在考虑的。整个对外的关系里面，什么话题可以让中国在经济不好的时候，大家还说，哎，那我们还是要在啊这样的情况之下继续支持、继续支持我们的、我们的政党、我们的这个呃。中,中央领导哦，对外关系如果感受到压力，或者是觉得被压迫，甚至被羞辱，我们刚刚说了，为什么 Nancy Pelosi 访问台湾，可能就会造成习近平有一件事情可以拿出来凝聚他的国内的这个政治,政治威望，就是因为、呃、在这样的状况之下，习近平可能会需要外,外部的外部的一些因素来改变人民的观感、哦、我我必须说，对台湾而言。中国的经济不好，对台湾不会不会是我们在旁边说，诶、哎，我们好像拍拍手，大家觉得啊，中国好像不好。相反的，中国如果经济真的状状况不太好，除了会影响台湾的经济之外，在政治上，习近平的政权出现了不稳，对台湾也不会是好事。这是我们为什么一直在强调，整个国际的局势它牵动的不会是其他国家怎么怎么来处理，会甚至会真
0: 的会会影响到台湾的。不过，你刚才这个说法里面，就又又回到了当年，就是在六四天安门事呃事件之后啊，在国际间的，就是同样是同样的一个争论，也是同样发生在类似像这样的一个状况里头，也就是说。中国到底，它中国整个一个呃经济发展之后，比方说当时是主张，尤其是以日本为首啊，主张就是让呃中国加入 W T O， 那然后呢，让整个中国人民的生活过得更好之后，也许他就开始会发生质变哦。但是呢，整个这样看起来的话，好像不是这么一回事。那所以呢，接下来反而是中国之间国内中国国内里头啊，它该怎么去维持它的一个稳定性，似乎才是一个更主要的关键，对吗？
1: 对啊，中国绝对是希望中啊。不哎呀、啊，任何人在北在在北京坐在那个位置上啊，都会希望中国可以稳定，嗯、因为他的政权是完全基于这这个。到底是生活这个政政府人民的生活是不是稳定的？因为他没有选举制度，<对>人民没有一个人民没有一种方式来改变他们看见的领导人，所以中国会非常的需要包括了上访制度的建立。为什么要有上访？就是因为至少要让人民感觉到，哎，我的意见还是被听见的。可是问题是，如果真实的经济的状况真的没有办法拉抬的话，那那在各种的手手法。包括了政这个货币政策，包括了贸易政策，都已经努力了，但是经济没有办法拉拉抬，就会造成中国执政者非常大的压力。这个就像我们刚刚九九，你提到了九六四之后，西方国家的这个呃态度啊、哦，现在的问题不是说要把中国打垮，呃，或者是把把把中国压到什么样的地步？现在的问题是，如果习近平自己。国内国内受到太太强的太强的这个经济的这个衰退的压力，习近平会需要一种需要一一个一个出口，需要一件事情来稳住他的政权。我们担心的是这个部分，就是台湾担心的是这个部分。那外界的压力，就是所谓的中美竞争，来自于美国，来自于西方国家的压力，会不会造成中国的经济雪上加霜？或者是荡到真的是他没有办法用国内的手段来挽救，这个是我们要去注意的
0: 。是那谈完中国之后呢，我们要接下来第四则新闻要跟大家聊到的，就是北韩的朝中社二十八号的时候要报道啊，就是说呃，北韩的总书记金正恩在二十七号，也就是有关于韩战停战六十九周年的这个时候所发表的一个讲话啊。呃，金正恩第一次指名道姓哦，就讲警告韩国的尹锡月政府呢，呃，就是不要有先发制人的想法。他说，你如果有这先发制人想法，你是会把这个危，险，你会有一个会遭到报复的这样的一个危险哦。那整个尹锡月政府的军队将会被完全歼灭哦。他谈到了有关核力量的部分，他当然强调就是说。北韩的话，会对于抑制核武的这个部分，它有一个万全的准备。但是呢，对于韩国它加强防务的这件事情，他也认为尹锡悦他要小心，不要弄巧成拙，把这个朝鲜半岛呢推向战争的边缘。尤其是他又第一次指称了，就美国是一个帝国主义。他认为呢，他是准备要跟美国的这个帝国主义的产生任何的，就是应对有所发生的任何的一个军事冲突哦。在是同时的话，当然我们也知道尹锡悦他现在目前的一个民、啊、意支持度呢，其实是掉到了历史新低哦。在掉到历史新低的同时呢，那在二就是在七月二十七号的时候，波兰国防部呢他宣布哦，就是要引进。韩国制造的 K2 坦克，然后 K9 1呃一百五毫米的这个自动榴弹炮，以及 FA 5 0的这个轻型战斗机的这样的一个合同，那这是韩国国内有、哦、首接到首次的这个最大笔的这样一个，我们在讲的一个军武订购哦。那根据公告里面，初期的话会进呃波兰会进口180辆的这个 K2 坦克，那之后呢，其他的800多辆的话会在波兰国内生产哦。那第一阶段的话，当然就是会在180辆的这个呃坦克的话，会在2022年下半年呢会呃等于会交货。那第二阶段的部分的话，会从2026年之后呢，会在波兰国内进行生产。但是当中为什么波兰会跑去跟韩国进行采购呢？其实呃，波兰之前的话，他本来想法是要跟德国采购的哦。那为什么这个采购会采购到这个大概有一千多辆的这样的一个坦克？因此，你觉得波兰他现在会会来找韩国，最主要的原因是什么？
1: 哦，其实按照波兰的说法，波兰认为现在在乌俄战争的在战争乌尔战争的情况之下，现在世界上能够快速的提供军事武器的武器设备的国家呢，他们搜寻了半天，只找到韩国。那当然，韩国现在尤尤其近近几年哦，韩国在国防工业上面的努力，让韩国确实很呃，确实有这个能能力哦，可以提供这个军事的武器的输出。那。就像我们说的，波兰的按照媒体的说法，包括波兰波兰的这个国防部所说，呃，发表的消息。就是认为说波呃，现在韩国是少非常少数，但韩国波兰自己说波波兰说只有韩国可以这么快的满足波兰的军事的需求，因为波兰就在乌俄战争的最最最前线了，等于是边沿边缘的最前线，所以波兰有急迫的需要这些军军事的设备。那美方当然现在在提供军事设备给给这个呃乌克乌克兰已经花了非常多的这个。库存，所以以波兰的现实的状况，能够找到韩国的武器，事实上已经对他们来说算有很有帮助。那更不用说韩国的武器，我们写我们就是。用这样这样形容吧，韩韩制的这些韩国的军火工业，因为受到美国的很大的影响，所以韩制的军火工业、韩,韩制的武器，事实上有点类美规。那再加上韩国可能在整个的武器、武器设备的这个价格上面呢，其实可能 C P 值也蛮高的。虽然还不知道实战的实战的情况怎么样，但是如果以价格来说，再加上如果以这个快速的供应、后勤的后勤的准备资源。种种的条件加起来，其实购买韩国的武器恐怕不只是波兰现在这么做，未来可能会有更多的国家会去采买韩国的武器啊！这个大概。我觉得是可能可能会发生的事情。那当然，这也是韩国军火工业开展发展了三四十年来哦，一个很大的突破。对韩国来说，不只是呃这一次出售的这些武器，还包括了韩国现在、呃、最新的战机，也在最近在试飞，感觉起来也是效果很不错，性能也很优越。看起来就像我说的，类美规这种这种呃模式哦，我我个人会觉得对于。不少的发展中国家来说，会是一个会是一个蛮有吸引力的啊武器。那至于韩美之间在军火工业上会不会有一些竞争，还是其实有呃说好什么样的合作方式？我觉得这个也是呃也可以去也后续也可以去思考。甚至我觉得在台湾哦，如果真的想要发展国防工业。不，韩国过去这三十呃几十年来所做的事，七零年代开始，所以韩国过去这几十年来做的事，台湾如果真的想要完整的发展军火工业，那就应该可能要扎
0: 扎实实的看一下韩国到底是怎么发展的。是，那关于这个呃、哦，就是金正恩他对于这个韩国他开始来警告，就是韩国这个尹锡月政府的这件事情，你有什么样的一个评论呢？嗯
1: 、好，金正抱歉，刚刚漏掉这第一第一个部分哦。南韩的政权，其实我们看南韩的尹锡月上台之后，我们大家之前都说过，因为两极政治的关系，所以尹锡月上任之后，他遇到的状况就会是比较尴尬，就是不喜欢他的人，可能打从心里就不喜欢他，所以他的蜜月其实是特别的短的。那现在从最新的民调看起来，尹锡月的民调很快的就滑落到可能是史上的新低。我记得有其他的媒体分析过，把。历史的韩国总统上任以后的民调拿出来做比较，会发现尹锡月是近年来近代韩国历史的历史上呢总统上任最快的时间，然后民调下滑最也是最惨的。那以现在的状况来来说，尹锡月会遇到的一个状况是民调很低，经济不是很经济的表现，现在遇到全球经济比较比较稍微的停滞哦，所以韩国的经济也遇到了问题。尹锡月自己国内就是自己政党内部的这些斗争，甚至是一些丑闻，他自己人事任命上面不太用的，好像人选不是很理想，这些负面的消息都不断的冲击尹锡月。那在尹锡月对外，尤其是对朝鲜的态度呢？我们说他是非常强硬的，他的强硬是连带的就是呃要打算要走亲美的路线。可是亲美和日。为了是要呃，为了要防止北韩，但是清美和日路线是不是让韩国的民众都买单？保守派的选民可能会喜欢，可是进步派的可能会认为，或者是说有一些在意韩日之间的历史纠葛的人，可能会在可能会认为这个路线并不适合韩国。这这样的这样的一个呃背景哦，让尹锡月想要推动对韩对朝鲜的强悍，可能本来大家会觉得，哎，那总统很强悍，我们要更加的支持总统。本来尹锡月是一张好牌，打韩、打北韩、抗北韩是一个好牌。问题是，现在因为大家对于这个韩国总统的亲美路线有疑虑，再加上韩国民众也也并不并不是真的很想要全力的进入一个兵凶战危的状态，所以北韩丢出来这个讯息，北韩说我们现在做做做好准备，甚至是核子武器的试射都要重新端上台面，它造成的影响呢，会变成对于尹锡月而言，也许。保守派的选民会觉得，哦，来啊，来战，我们要战就战，我们绝不退让。可是也有很多中间温和派的选民会觉得，如果不是尹锡月采取比较强硬的姿态，或许我们可以不需要，不需要现在就来思考这个问题哦。正反两面的论述都有，但是对于尹锡月来说，恐怕不会是抗北韩不会变成他的加分议题。本来觉得加分问题可能没有加分，甚至还会是扣分。这对于尹锡月而言是不利的。那对。这个金正恩来说，他现在这个放话，一方面可以打击到尹锡月的这个民调这个支持度，另外一方面也是放话向美方放话，放话什么呢？放话是。你们现在做的美韩之间的这个高度的连结，已经对我造成了威胁。尤其是美韩在我们昨天才说，美韩重启了四年来的第一次的实兵操演，这些动作都已经对北韩造成了威胁。北韩也表达出强势的立场：美方你可以不退，你可以继续对我经济制裁，可是就不要怪我，我也会，我也必须做出自保的动作。甚至接下来我们甚至会看到的是，情况呃，可以预测的是，北韩如果在这样的情况发展下去。金正恩跟中国的关系可能也会越走越近，甚至是在台面上的做出一些合作的动作，这个都会是一种东北亚局安全局势的压力，这
0: 是我们可以继续观察的。是哦，那这当中的话，呃，可以再补充一下，就是说，因为尹锡悦他本身在韩国国内的这个民调下滑。那下滑之后呢？其实对于尹锡月，他想要利用，因为8月15号呢，对，呃，是韩国的光复节哦。那对于尹锡月来讲，尹锡月他想要做一件事情，他希望能够把韩国跟日本拉近哦。但对于日本来讲，日本他们就会担心一件事情，因为过去哦，过去呃，韩国他已经等于说谈好的事情，说好了，包括不管是慰安慰安妇问题，或者是征用工问题。日本都觉得说我已经跟你韩国谈好了，可是他们可以片面的去把它改跟更改一些说法跟做法，所以对日本人来讲，日本他们现在对韩国其实。非常的不信任，那非常不信任的一个情况之下，再加上尹锡月他目前的整个民调的数字其实非常的低哦，那非常低的一个状况的话，日本人他们也会担心。他说：“我现在花时间跟你尹锡月谈，那我跟你谈完之后，都还依你的，因为你的民调那么的低，你到底能不能真的是代表韩国所有的民意？”那日本人他们也会担心这件事情，所以现在跟日韩之间的关系就是产就出现一种。非常微妙的一个状况，为什么呢？因为虽然呃，尹锡悦他一直要跟日本人说，哎哈喽， Hello, 我我有橄榄枝，我递给你。但是呢，日本人他们会觉得说，你确定我可以接你的橄榄枝吗？还是你这个当我要碰那个橄榄枝的时候，可能对方要换人，要把它抽回去了。所以现在日韩的状状况有这样的一个问题之后，丹尼斯他不是就还是会影响到美国的布局吗？
1: 当然呢、啊，美美国美国一直都在努力的在调停当中啊，所以日韩接下来的发展，我们之之前也跟大家一直在讲说，尹锡月想要走的路线是希望可以亲近美国，但是他本。背后，它等于是附带的，被被重新必须要拿出来讨论的，就是跟日韩日本的关系要接近，因为日本对于美国而言，九欧你之前就说了，他是亚洲的支店长哦，美国的支店长，事实上就是这样，就是、说美日的关系导致韩国如果要考虑亲近美国，他势必连带的就是要亲近日本，那亲近日本就违就违背了很多韩国人到目前为止心中的纠结，这种状况尹锡悦能不能够去抚平？答案。很可能是没办法，因为南韩的两极政治，再加上南韩对于这个历史的历史的认知，大部分的南韩民众恐怕没有办法这么轻易的就把这个过去这段日韩的历史完全的摆在旁边。这跟整个韩国人成长的这个认知是有关系的。所以尹锡悦其实面对日本是一个很大的挑战，要跟日本走得近，他的挑战不是日本愿不愿意接受，是国内就会有很大的拉力。那。民调高的时候，这个总统如果讨喜，大家喜喜欢他，说服力会上升。可是当他民调往下滑的时候，这个他讲的话还是不是这么讨喜，就会是一个很大的问号。我们常常讲说，领导人他要有他要有领导能力，他要有影响力，关键是他能不能先让民众幸福。尹锡月上台本来就是一个赢 1% 的总统，他本来应该要做的，不，我们说应该是指，如果从这个政治人物需要得到更大的支持度，开拓他的支持支持的这个 base 的这个角度来说，他应该要做一些事情，让他从百分之只赢0分百分之不,不到百分之一，扩大他的支持的这个范围，支持的力道。但是很显然的，尹锡月到目前为止呢，他没有得分，反而是失分，而且失分还失得不少。在这种状况之下，如果要硬推一些韩国社会可能还有疑虑的议题，相对来说对他的打击可能也会更大。这是尹锡月现在呃，尹锡月现在的执政团队恐怕会遇到的比较大的问题哦。那。这些问题如果不能解决，它会连带的影响一些未来的对外的政策。所谓的未对来未来对外政策，是指也许对对美国还是要表达比较亲近，可是他在对于中国的议题上面，相对来说可能就会稍微保守，不像他之前所说的会比较强硬哦。其实我们看韩国的外长朴正已经在表达，包括了对 Nancy Pelosi 可能访问台湾，朴正的意思是说，台海的稳定，整个亚太区域的稳定是韩国的。核心利益，所以它其实透露的是间接透露的是希望是最好是稳定的。那整个对于整个亚太呢来局势来说，关于韩国要不要加入我们讨论过的晶片四四晶片盟国，朴正也说韩国还在考虑，还没有答案。为什么不干脆的就说我们亲美就加入美国呢？原因就是韩国内部的分歧蛮大的，不管是晶片，不管是日本，不管是台海问题，恐怕。贸然贸然的做出决定，对尹锡月的政府来说都不会是加分，反而是扣分。这是尹锡月很头大
0: 的地方，那当然也是我们要观察的地方。是，那最后要跟大家补充一下，就是刚刚 Cobra 他有跟大家呃补充一个讯息哦，就是说韩国的军火在这个美国的军售展览摊位里面都非常的大、哦，那所以呃韩国呢他们也是非常用心的在推广，就是希望能够把整套的这个陆军的这个整套架构呢能够呃输出出去哦。那这是韩国在等于有关呃国防工业上面哦他所做的一些努力。好，那我们接下来我们要谈到的就是第五则新闻，第五。这新闻是要谈到，就二十七号的时候啊，伊斯兰什叶派的领袖哦、啊，就是萨德尔的一个支持者呢，他就是占领了就是伊拉克首都巴格达的议会大楼哦。那萨达萨德尔呢，他是呃等于说反对呢，利用邻国伊朗对于伊拉克的影响力，而且呢，他同时呢，他反对就是现在的这个呃，就是有亲伊朗的什叶派支持者的这个总呃总理候选人哦。然后伊拉克在呃就是十月呃就十月的时候要进行那个议会选举之后呢，新政府一直没办法做成立，那所以呢这也可能会加速整个伊拉克国内的一个政治的一个动荡哦。那许多萨德尔的支持者，他突破了一个保安的这个安全的防护哦，那进入了前美军的一个控制区，也就是绿区哦。那这里呢有很多的这个政府设施还有大使馆，然后在国会大楼里面呢，他们就展示了就是这个萨德尔的肖像，然后展。献出他们力量那响应萨德尔的召唤。那所以呢，在这整个一个状况里头，戴维斯，现在伊拉克在他们国内的话，这个政治一直没办法有很多的一个稳定的一个状况。那对于未来的整个中东中东的一个安定性，会有什么样的影响
1: ？目前最最最大的麻烦呢，就是说整个伊拉克在整个建立民主政体的过程当中，他们其实并没有我们。我了解这个，稍微了解这个过去伊拉克建立民主政权的过程哦，尤其是在这个呃海战被推翻之后。美国其实一直都希望可以帮助伊拉克可以建立一个民主政体，这是我们大家从外面上可以看得到的。可是问题是，实际上要来落实这件事是非常困难的，因为对于民主的认知是不一样的，等于是把别人的呃模式套在伊拉克的身上。他现在出现的状况，包括了选举，包括了在2010年的时候， 1 1年10年选举之后，也是289天长期没有办法选出一个合法合呃合理的呃合理的执政团队。现在又创下新的纪录，今天已经定。两百九十、两百九十一天，伊拉克是无政府的状态，它在在的显示民主的概念机制是有，可是机制是已经建立了在伊拉克，但是民主的概念认知是不一样的，所以伊拉克的状态呢，呃，尤其是伊拉克内部有不同的不同的宗教、不同的信仰、不同的认识，甚至是不足族族群的不同，导致伊拉克的政治体制在过程设计的过程当中就已经变成。为了考量各个族群，所以他们是他们设计的，他们呃这个政治分权的体制，不是像西方国家我们认知的行政、立法、司法的设置，而是总统、总理跟议长由不同的设计上面就是说，就说总统、总理跟议长这三个重要的政治职务，必须由三种不同的政治势力来担任。所以九你可以思考，我们不是从三权分立的概念，是三个族群分立，三个族群各自掌握不同的权利。这种政治分权的体制，已经也已经埋下了伊拉克本身，不管选举怎么选，都可能会出现，如果不是一个大党。超级压倒性的胜利，那就会出现现在呃各各个各个群体所派出来的人，另外一个群体可能不能接受。像现在最大的问题是，这个总理的提名人呢是总统不接受的，总统的这个萨达尔他不接受的，他觉得说这个是呃亲伊朗的阵营所派出来的。那在这种状况之下，你可以想象伊拉克短期之内要能够大家坐下来，然后完全的找到一个组成一个执政团队，难度很高。伊拉克的混乱会造成整个中东的局势再次的雪上加雪上加霜。对于整个伊朗正在崛起的伊朗、伊拉克，现在在国内有人支持伊朗，有人反对伊朗。然后在整个中东地区，伊拉克又有很多的呃资源，是其他的国家也想要去取得，也想要去介入，也发挥影响力的。所以伊拉克的不稳定呢，我们只能说，对于整个中东局势来说，它它它,它是它是再来再带来一个更大的麻烦。短期之内没有办法有什么解解决，短期之内我们看不到解决的办法。如果真的要有解决办法，恐怕是恐怕是有，就是恐怕还要经过更多的这个呃抗争，甚至是呃一段的时间，让伊拉克的人民愿意沉淀下来，觉得这真的是吵够了。可是以历史来说， 2 8 9天曾经经历过，现在290天，那我不知道这一次会创下多少天的记录。但是整个中东的动荡是很显然的，我觉得这这边。想要插播一下，因为刚刚新闻已经出来了，就是拜习会已经已经谈完了。这个我，我我我是蛮蛮蛮蛮这个呃，可以跟大家说一下现在的这个最新出来的消息。白宫还没有公布所谓的会后的声明，但是中国方面，北京当局方面刚刚感谢宇宙下面也分享了，已经出了一个声明了。这个声明稿当中呢，当然大篇幅的在讲啊、呃，美方认认可所呃所谓的同意所谓的一个中国的呃政策没有改变，很显然的这场。长达两个小时二十分钟的会面，双方针对的各种议题，虽然讲是讲各种议题，但我个人的判断是在台湾的问题上面谈了非常的多。那美国媒体现在。白宫没有出来正式讲，可是美国媒体已经透露的消息是讲说，拜登呢，拜登总统是支、呃、拜登总统是了,了解，并且、呃、支持强调拜登继续支持美国的一中政策，然后只认定北京是中国的唯一政府，不是台北。我觉得这个部分呃，当然它是重复的老调重谈的，没有什么太大的意外。可是又在。媒体当中报道的白宫说，这次的这个绘画呢是呃很相当的这个有建设性，然后有效，然后双方会继续保持这样的沟通交流沟通的管道。我的我会觉得这一场的会这一场的会议如果。从媒体的报道角度看到的是，好像是好像是有有建设性的，好像中美之间达成了某种的和谐。那我会，我我我觉得我自己的判断是，白宫这里呢，可能也真的就是在台湾的问题上面再次的去强调，美国没有打算要做出比较大的动作，是不是代表着拜登已经跟呃 Nancy Pelosi 的？办公室有达成某些协议，接下来我们可以继续观察会不会有新的消息出来。但是中美之间在对话继续保持的状况之下，我我觉得至少是一个，至少可以说不能说是完全没事了，但是至
0: 少是一个比较正向的消息吧。的确哦，因为这个日本这边的讯息也大概都出来，所以呃，跟你刚刚所分享的东西其实差不多的哈、哦。那这个整个只能说。No news is good news， 对吧？有点
1: 像是这样哦，就是 No news is good news， 就是没有太大,、这个、太大的这个意外呢。现在变成比较，至少我们看到的就是说，这个会这个机制还在，对话的平台还在，嗯、中美双方的领导人还愿意继续沟通。这是他们上任拜登上任以来的第五次。但<对>其实拜登认识认识习近很久了，这也是没有什么，这是这是大家都知道的事情。老实说，我不知道拜登现在对于习近平的观感跟以前有没有不一样。然后，习近平对拜登是是是不是还是信任？我说政治上没有永远的朋友，嗯、我只能说现在中美的竞争，如果他们真的过去有长期的交情的话，这种交流，呃，如果可以多频率更多一点，至少可以证明说，哎，双方过去的这个交情是是真实的。如果一样是哎，每次都要剑拔弩张的时候才来做这样的对话，我觉得双方的交情。可能也没有没有想象中的这么这么这么这么你侬我侬哦，
0: 那这些都是我们可以观察的。是，那这就是我们今天为大家呃为大家带来的五则呃国际新闻哦。那呃这也是我们这个星期呃的最后一天跟大家播出国际新闻。那下个星期一样是星期二，星期二啊、呃、晚上的台北时间晚上的十一点四十五分，那我们同样。来跟大家再继续说这个国际新闻 ，OK， 好，那我们今天的节目就到这边了。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: ，感谢大家晚安，拜拜。